0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是2023年令和五年的五月二十六号，星期五。自从啊，我们这节目一开始呢，在介绍所谓的推荐给新手的五日游安排哈，第一个介绍的呢是东京，然后后来呢，我介绍了关西，然后也做了北海道之后。一直都有人在敲碗说，哎哎哎，下一个五日游在哪里？其实，在这段期间里面哦，介绍五日游之外呢，我也介绍了很多那种就是一两天的啦，哦，比方说东京近郊。我聊过香根，聊过河口湖、富士山，聊过青井泽，聊过日光。哇塞，东京近郊好像都被我聊得差不多了，就是了。那黑布利山，我也趁着今年要开山之前哦，跟大家聊了一下，如果你要去黑布利山要怎么玩。但有些地方的经典五日游就是一直都还没有开始。说真的啦，如果说要安排五日游的话，哈，下一个地方理论上应该就会是九州了。不知道大家来日本玩的顺序是怎么样？我之前做过小小的问卷调查，大家好像一开始的第一次呢，要么就是去京都，要不然就是去东京，然后第二次就会交换过来哦。那第三次呢，可能就会跑个福冈啦，然后接下来就跑个北海道啦，然后又会开始重复跑东京、京都，去同一个城市，但是会玩不同的地方。然后来日本玩个八次十次之后呢，就会开始进入深度旅游的阶段，哈，就会开始跑一些像东北啦、四国啦，哈，或者是中国地区啦之类的，哈。总之，我觉得九州一直都还很前面啦。那一直没有聊九州五日游的原因呢？其实是因为九州我真的是太熟了，你要这样讲吗？很多人都问我说：“你第二故乡在哪里？”我说：“哇，好多、哦。”就是东京算嘛，九州算嘛，美国算嘛，哦，旧金山算嘛，大概会有这种感觉哦、喔。但九州可能因为我大学四年都在那边嘛，整个日本里面真的被我玩到最透彻、吃的最彻底的地方，应该就是在九州了。所以你知道，反而因为太熟，那个五日游要切出来的时候，切得觉得有点痛苦啊。就是到底要怎么切啊？当然啊，九州无法从各个景点里面淘汰下来之后，只剩下五天的状态哦。关西你要怎么只切到只剩下五天哦？那东京要怎么只切到五天？北海道要怎么切到五天？其实我都用力把它切出来了，但九州的确是有一些比较困难的地方哈、哦。我跟大家稍微分析一下哦，最主要我觉得有三个原因。那第一个原因是因为呢，九州啊，它其实真的腹地蛮大的哈、哦。我们要讨论东京五日游，或者是要讨论关西五日游。这个腹地哈、哦，绝对都没有九州大哈、哦。我们讲一个九州的概念，其实是一个非常大的地方，整个九州比台湾还要再稍微大一点点哦。那当然你会问我说，说那北海道不是更大吗？哦，为什么北海道可以？因为北海道人口比较少啊哈、哦。那但事实上呢，北海道你要去认真去定义五日游的话，其实我们上次只聊到了道央哦，根本没有聊到道东、道北哦。九州一样的状态。如果你是新手第一次要去九州五日游的话，我认为应该只会玩到北九州、哦，南九州的部分呢，应该是比较难去接触到。但即便如此，北九州的部分的城市实在是太多了、哦、呵呵真的是太多、哦、我举个例子跟你讲哦，如果你要去讨论北海道的话，你可以很快的举出几个城市让你玩五天哦，札幌啊、小樽啊、函馆啊、登别啊，甚至你可以去想到说，哎、欸，富良野啊、哦，或者是说你要去滑雪的话，二世谷。其实你脑中能够浮现出来的城市是蛮有限的。如果说是那种最经典的状态之下，那关系就不用说了，反正五日游就是一人分一天嘛，对不对？大阪、京都、奈良、神户结束哦。那东京，反正就在东京市区里面去尽量挑五个地方。东京因为实在是交通太方便，你基本上坐电车没有什么问题。九州你真的就会伤透脑筋哦。原因是因为呢，九州其实大部分的地方都还是以风景为主。你比较不是去那边看整个都市的感觉，你去那边看城市的感觉之外，你也会看风景哦、喔。所以你硬是要把九州拆出五个地方来的话，我你看哈，福冈你一定会选嘛。那长崎你也听过嘛，熊本你也听过嘛，那别府汤布院你一定也听过嘛。好的，你现在把这些全部都放进去，而且你也只去它的城市观光的情况之下，我跟你讲，它跟其他地方有什么不一样？就是距离我刚刚讲的那几个地方，除了是城市的名称之外，它同时也代表一个县的名字哈。像是福冈，它除了有福冈市之外，它还有小仓啊。像我聊到别府汤布院，它其实是大分县啊。我如果讲到熊本，它其实还有阿苏火山，还有黑川温泉，这你可能都听过。讲到长崎的话，长崎还有佐世保，还有豪斯登堡。每一个之间的距离其实都蛮远的哈、哦，所以你即便是要聊北九州的这几个城市，你要把它全部走完啊！我跟你讲，你整个行程已经全部都在车上了，因为彼此之间其实都是有蛮长的距离的哈、哦。你没有办法把它当做是像关西那样跑，你也不会像北海道那样只有一个函馆你要跑到很远的地方，更别说是东京了。而且我还没有讲到南部的城市哦，因为九州还有宫崎，还有鹿儿岛。啊、对了，我还差点忘记，它还有佐贺线。好，所以说呢，九州经典五日游，其实我是有想法的。不过在聊九州经典五日游之前呢，也就是说九州这么大、哦，如果你是新手要来玩九州的话，你要自助行这五天，你要怎么开始去思考它？你要怎么去规划它呢？其实是有很多分类方法的。你可以从要坐火车还是自驾游开始，挑选大的城市开始玩，还是以踩点的方式开始跑。而且啊，你要知道，以日本来讲。除了冲绳之外，飞福冈的飞机基本上是离台湾最近的哦。接下来你要来日本玩快闪九州的机会，应该是非常多了。好的，我们今天就来聊一下新手如何去安排你的第一趟九州五日游。我们先来介绍一下九州好了哈、哦，日本呢一般来说哈、哦，我们会把它分成四个最大的岛。那第一个呢，当然就是本州。第一个呢，当然就是本州。以东京为中心点的话，哎，这样讲可能会有人生气，或者你要是从京都为中心点也可以啦、哦。哈。一直到北边啊，是过了青青海峡就会到北海道。那往南的话呢，还有两个岛哈、哦，濑户内海的对面呢有四国岛哈、哦，那关门海峡的对面呢有九州岛，这个算是日本最大的一个岛啦。那第二个呢就是北海道，接下来就是九州，那再来比九州比较小的呢就是四国、哦。但我刚有跟大家聊到过说哈，虽然第二个大岛呢是北海道，但是因为北海道呢它的人口其实是比较少的，所以它其实，在整个自治体里面只有一个，就叫做北海道。但是在九州的部分呢，它的自治体非常多，有福冈、鹿儿岛、熊本、宫崎、长崎、大分、佐贺。那有些分类里面，它也会把冲绳划到九州这边来哦。有如候，你如果看日本的新闻，他会跟你讲说是九州、冲绳地方，就是说在冲绳很多的情况之下，会把它归到九州一起来算的。但是这个呢，如果以台湾的角度来看，可能会有点不太一样。原因是因为如果你要到日本去，你要坐飞机嘛，所以你如果要去九州，你就会飞到福冈去；如果你要去冲绳，你会飞到那霸去、哦，那霸跟福冈感觉是一个非常遥远的距离，你不太会安排这两个地方一起玩就是了。所以当你要安排九州的一趟旅行的时候呢，我刚刚有聊到说你要玩五天玩完整个九州，哪怕你是要每一个县都走过，我觉得都是非常非常困难的事情。你绝对是从头到尾都在车上，那就当做是一趟铁道旅行吧，就是全程都在坐火车的一趟旅行哦。但九州尴尬的地方是，它有很多重要的景点啊，你坐火车根本就到不了。所以，当有朋友问我说我要去九州玩的时候，哈，我通常都会问他说：“你希望你的九州的体验是什么？”哦，你如果不想开车的话呢，有一些大自然的地方你可能就会去不到哦。那如果说你希望说能够去大自然的地方多一点点，比方说去看个阿苏火山啊，或者是去泡个蜜汤，那么你真的就一定要开车哦。不过即便如此哦，你要在九州安排五日游的情况之下，真的是有非常非常多种安排的方式啦，绝对不输关西，也不输东京哦，更别说北海道。首先第一个要思考的事情就是你要自驾还是要坐火车哈、哦？那要坐火车的情况之下呢 ，JR 有非常方便的 JR Pass， 你可能在之前的节目里面哦有听过我赞美过九州的 JR Pass 哈、哦。九州真的是一个蛮特别的地方啦，因为呢，其实 JR、啊、虽然说它有分七个不同的公司。但是他们依照距离去定价的情况之下，吼，大致上不会差太多。你只要距离远到一定的程度，你只要距离远到一定的程度，你的价格就会高上去。但这种定价方式，如果是在地狭人稠的地方，像是东京这种地方的话，定价起来你可能会觉得还算是合理。但是你如果到了北海道或九州的话、啊，这个定价起来其实你有时候会觉得伤脑筋哦、喔，因为中间根本没有什么地方可以停，你一次就是要跑这么远。但是它的标准的价格就会因为距离的关系就直接冲上去了哈，所以说啊，我以前在九州的时候就发现了这件事情哈，就是你绝对不能原价去买票啊，它会用各式各样的折扣的方式让整个价格轻轻松松的就降下来哦，也就是说在折扣的情况之下， 2 5 0 0块钱左右你可以跑的距离理论上哈会是在比东京近郊还要跑得远一点点。JR 东日本基本上折扣不太会达到比 JR 九州还要低啦。哈，也因此呢，因为原本折扣就可以压到一定的价钱，所以 JR 九州 Pass 的那个票价、啊、真的是非常非常的划算。好，所以说你来九州玩第一次的话呢，基本上你要买 JR Pass 就会有两个选择哦。那一个选择呢是全部的九州版，另外一个是北九州的版本哦。其实呢 ，JR Pass 还有一个南九州的版本。为什么我觉得不是很建议买南九州的版本呢？原因是因为，如果你第一次来九州玩，你通常应该会是在福冈机场降落。那福冈那边其实也蛮多可以玩的吼，请不要第一次来九州玩就直接把福冈跳过，当做是只有降落跟起飞的地方吼，这样不太行，不太行，打没吼。福冈真的也是蛮值得你在这边待个一两天的城市。也因此，南九州的通票我通常就没有那么推荐了。原因是因为你要用南九州的那一张票，你最起码你也得从熊本出发。那你从福冈到熊本，这本身就是一个成本了，干脆就整个九州全部的通票买起来就算了。所以 JR Pass 理论上哦，应该是全九州或者是九州的北九州的部分，我觉得应该就够了啦。假设你第一次来九州玩，从福冈机场降落，然后你要完全用火车的方式来玩的话，那接下来就要看天数啦。如果你只有五天的情况之下，整个九州的 Pass， 我觉得你应该也是用不到啦。因为北九州的三天或五天呐、啊，其实你就玩不玩了哈。那北九州的 p a c e s 包含哪些地方呢？呃，从北边的福冈哦，然后到门司港、小仓那边，一直到东边的大分别府哦。然后呢，南边的话可以到阿苏火山，然后到熊本。在西边的话，你可以到长崎，也就是你可以包含豪斯登堡。基本上，我刚讲这些词汇啊，应该大家都比较耳熟能详一点点哦。因为你会忽然想要来九州玩的话，应该是因为被我刚刚讲的某一个地名给深深触动了。你才会想要来安排这一个行程嘛，对不对？以前啊，旅行社在安排九州行程的时候，哦、真的有一阵子，我觉得是蛮无聊的年代啦。很久很久以前，这个旅行社在安排九州行程的时候、哦，都把它安排成一个亲子游三大乐园团。我不知道大家有没有听过这个所谓的三大乐园团哦。三大乐园团呢，通常包含了三个地方，一个是宫崎的水上乐园，一个是北九州小仓那边的一个乐园哦，还有一个呢是在长崎的豪斯登堡。基本上现在如果你是自由行的情况之下，应该没有人在玩三大乐园了。自由行安排一个就差不多了吧哈、哦。北九州的情况之下呢，如果你要塞一个乐园进去的话，通常就会塞豪斯登堡进去。所以说呢，如果是以九州的铁道五日游的情况之下，你稍微算一下哦，你看哦，第一天跟最后一天你会从福冈进出，中间你会有一天是在豪斯登堡，比方说第四天在豪斯登堡，所以你等于中间的二三四的三天，你刚好买一个三日卷的北九州 pass 就刚刚好了，因为你头尾都在福冈嘛。当然，你也可以五日游，从头到尾都不理福冈啦，直接把它当做是飞机起降的地方而已。那这样的情况之下，你当然就可以买五日券了哈。但我也讲了，我真的不太推荐啦，因为福冈能玩的地方还是蛮多的哈。好，所以说去 R p a s 的北九州三日游的情况之下，你到了第一天到了福冈，你晚上就可以去吃乌台哈，中州乌台，然后可以逛一逛。那最后第五天的行程呢，就是你可以去天神那边逛街啦，又或者是说呢，你可以去太宰府或者是柳州那边晃晃。这中间的二三四呢，其实也是非常难安排，因为只有三天的时间。我的通常建议会是这样子。去九州就去泡个温泉，所以汤布院跟别府呢，一定要挑一个去，甚至是两个都去，我觉得都很棒哦。那熊本跟长崎这两个地方呢，基本上呢，你最后可能也只能挑一个地方去哈、哦。如果硬要选的话，熊本跟长崎，我会选长崎啦。搭配的行程，第二天应该就会是一早先去汤布院哦，然后在汤布院那边去逛那一个小小的城镇，走到金陵湖的地方。如果你是买 JR Pass 的话，你可以搭配着游布院自身的这一班很特别的列车一起来进行。在游布院好好的走了一天之后呢，坐下午的车到别府去哈、哦，然后晚上在别府好好的泡个汤。别府真的是汤实在是太多了哈、哦，我自己最推荐的哈、哦，其实是三乃井饭店的棚汤啦。不管你有没有住这间饭店，我都非常建议你可以去那边泡一次汤，非常非常的舒服。如果你住那家饭店的话，那更好，早上可以泡，晚上也可以泡哈、哦。然后接下来呢，第三天呢，你就要从别府到长崎去，哇，这个真的是一个超级远的距离啊。那长崎这边呢，以我自己私心来讲哈、哦，全日本有三个城市我觉得非常特别，一个是北海道的函馆，一个是关西的神户，另外一个就是九州的长崎。这三个地方在日本来讲都算是有一点点夕阳的感觉哈、哦，走在长崎的路上，我觉得是非常非常舒服的。当然，这三个地方有一个很共同的特色呢，就是晚上看夜景都非常漂亮哦。所以在长崎，基本上晚上就会在道佐山看夜景哦。然后第四天你去豪斯登堡，然后豪斯登堡结束之后回到福冈去，然后第五天就我刚刚说的，你可以在福冈的近郊太宅府啦，或者是柳川走走之后呢。又或者是你在天神逛个街，你就可以离开了哈。我跟你讲，光是这样的行程，其实你已经花了非常多的时间在坐车了。也就是说呢，五日游为了顺路，其实有非常多种玩法。比方说呢，你第三天不去长崎哦，你坐着横断铁道啊到熊本去哦，那你中间就可以去玩阿苏火山，然后在熊本呢待一个晚上之后呢，你再去豪斯登堡，然后再回到福冈。又或者是呢，你要为了更顺路，所以你就不去别府跟汤布院了。你二三四天的行程就刚好是福冈一天、长崎一天，然后豪斯登堡，然后回到福冈去。总之，九州五日游的铁道，你本身就很需要取舍。我这个行程还没有去佐贺县哦，佐贺县好像很容易常常被忘记哦。所以呢，第一次呢，你如果要用 JR Pass 的三日券来走的话呢，大概会是这样子的行程。比较详细的玩法，我会在之后的节目跟大家来聊哦。那假设你的第一次是自驾游的话呢？新的选择就会比较弹性一点点哦。自驾游的话呢，通常我就会建议你不要北九州一次五天都走完哦，要不然就是你的行程要稍微再拉长一点点，因为自驾游会到很多铁道没有办法到的地方，你可以慢慢走。再加上你如果要横跨东边跟西边，其实你五天是非常非常累的哦。以自驾游的状况来说呢，我会蛮建议第一次你可以以北九州的东边为主哦。第一个呢，因为跟西边比起来，东边的铁道相对的比较没有那么方便，所以你在自驾游的时候呢，除了我刚刚讲到的别府汤布院熊本之外呢，我会建议你可以排进去的地方呢，其实有两个很重要的，都在熊本县哦。一个是阿苏火山，另外一个是黑川温泉。基本上你只要把阿苏火山跟黑川温泉两个都放进你的行程里面的话，北九州的东边五日游大概就可以排得差不多了。沿途的风景也是非常漂亮啊。不过我建议自驾一定要夏天去了，冬天有的时候哈一下雪非常的麻烦。北九州如果你是自驾五日游的话哦，我是蛮不建议你用踩点的心情去走的哈。中间要开车的路也蛮多的，然后有些山路也不是那么的好走，只是为了踩点就离开非常可惜。沿途有非常多可以停的地方。事实上啊，很多日本人去九州玩的时候呢，通常都会是一个县一个县玩哦。比方说，我这次到长崎，我就只玩长崎县里面的各个景点。哎、欸，你知道，光是长崎县各个景点就已经多到你玩起来会蛮开心的哦。好啦，我们这一集最后帮大家做一个小小的总结哦。我的建议是这样：如果你既然要安排第一次去九州的五日游的情况之下，不想开车，想要搭 JR p a c e 的话，我会蛮建议你可以买 JR p a c e 的三日券，在第二天、第三天、第四天的时候使用。第一天跟第五天好好的玩福冈。那二三四天呢？如果比较贪心的情况之下，当然就是汤布院别府这两个温泉圣地都去了之后呢，再加一个长崎，然后去豪斯登堡，又或者是只玩西边的长崎、豪斯登堡跟熊本哦。如果你是自驾游的话，北九州的东西两边挑一天玩吧。因要选，我会建议大家挑东边，原因是因为东边的铁道相对的是不太方便。如果你会去九州很多次的话，可以把铁道旅游留给北九州的西边、东边。你第一次自驾游就好好的走一下大自然之旅吧。好的，我们这一集的日本大特搜就到这边。喜欢这期节目，别忘了帮一下五星好评，也推荐给你喜欢日本的朋友。我们下个礼拜一见喽，拜拜。